0: 哈 e 你现在收听的是《柳玉说奇人奇事》。如果想收看搭配图文的影片版本，欢迎在 YouTube 上搜寻“说书人柳玉”。而在这里，我会分享特别有意思、特别值得思考的精选故事，原初处就是我的影片或我的直播精华。本集为专题影片，那么我们就进入主题吧。如果你跟我一样常翻史书《三国志》，对于汉朝的重要人物，想必也不陌生。陈寿就形容诸葛亮的政治能力可以跟萧何相比。首先，让我们来看看萧何有什么过人之处。萧何在沛县当官，当时刘邦还只是个平民，而且是个不务正业、游手好闲的死老百姓。刘邦惹过不少事，都是靠萧何帮他挡了下来。而刘邦开始做官当亭长时，仍然是好酒又好色。刘邦不拘小节的豪爽本性，他跟每个官吏都能玩在一块，人人都喜欢跟他交朋友。刘邦最初当亭长。这只是管理乡里治安的小官，你可以把厅长想象成里长。记载说，刘邦这个里长伯常常上酒馆赊账喝酒。由于刘邦交友广阔，虽然他喝酒不付钱，但只要他坐在店里，生意都会特别好，反而让酒店赚得比平常更多。店家干脆把刘邦的账单撕掉，欢迎他上门光临。所以《三国志》说刘备有高祖之风，两人感觉确实有点相似。第一点，他们都是出身民间，慷慨豪迈。有一票江湖朋友。第二点则是知人善任，这是他们成功的关键。第三点就是拥有远大的志向，当机会到来，他们绝不会放过。对刘备而言，公孙瓒、袁绍、曹操都算是给予他机会的贵人；而对刘邦来说，他生命中最重要的贵人就是萧何萧何除了很早就开始照顾刘邦、资助刘邦，当陈胜和吴广起兵反抗秦朝，各地纷纷响应，而沛县的县令拿不定主意。一下说他要找刘邦共同起兵，一下说他害怕惹事，决定关门自首。于是萧何拥立刘邦，他们号召沛县的乡亲父老，杀害原本的县令，起兵响应陈胜。所以刘邦又被称为沛公，因为沛县就是他创业的起点，而萧何就是在他身后推动这一切的关键人物。我们现在会说刘邦是萧何跟韩信的老板，其实萧何原本的官位在刘邦之上。而且当时萧何是沛县官吏中公务人员考绩第一名，秦朝中央想让他升官，萧何坚定拒绝。很奇怪，他就是想留在沛县。当然，我不会说萧何早在这个时候就认定刘邦有称王称帝的实力，这么说未免太过头了。关于萧何的政治考量，我们后面再谈。这边继续说韩信的背景故事。韩信跟刘邦一样出身民间，但他比刘邦更惨，既没有人推举他当官，又没钱做生意或工作。只能寄人篱下，勉强混一口饭吃。记载中，韩信常常在一位亭长家吃饭。这个李长伯的夫人受不了韩信每天上门，于是悄悄提早煮饭开饭的时间。当韩信和往常一样过来，发现大家都吃饱了，没有留给他食物。韩信大怒，他知道亭长不欢迎他，从此以后不再上了。不过韩信没饭吃，怎么过活呢？他跑去钓鱼，可能钓鱼技术不太好，钓不到什么东西。旁边有个洗衣服的大婶，看他挨饿，便提供食物给韩信，一连持续了几十天。韩信心中感激，他对大婶说：“我以后有成就，一定重重报答你。”大婶却骂他：“大丈夫不能养活自己，还有比这更悲哀的事吗？所以我才给你饭吃，难道我是希望你报答吗？”另一个有名的故事，当然就是胯下之辱。韩信曾经被当地的小混混挑衅，他没有拔剑去砍对方，韩信忍耐着。低头从别人胯下爬了过去，这些事都可以看出他有多落魄。韩信跟刘邦一样，心中有壮志，想要干一番大事业。但不同的是，刘邦的交际手腕远远胜过韩信。刘邦跟任何人都能交朋友，他到处骗吃骗喝，还吃到人人都喜欢他；而韩信到处蹭饭吃，却吃到大家都不喜欢他。这就是他们的分别。后来，韩信带剑从军，他先追随项梁，再跟随项羽，多次提出军事上的计策。但项羽没有听从韩信的话，于是韩信离开项羽，选择投降刘邦。话说刘邦善于用人，那他应该会重用韩信吧？抱歉，并没有。萧何对韩信的才能感到惊讶，但刘邦却不以为意，这让韩信非常受挫。于是他再次选择跑路。这一跑有一个知名的故事，就是萧何月下追韩信。刘邦听到消息时，以为萧何也逃走了。等到萧何带着韩信回来。刘邦对萧何大声怒喝：“你为什么逃跑？我没有，我是去追赶逃跑的人。你说说看，你是追谁？是韩信？你骗人！逃跑的将领有几十个，你从来没有追过谁，怎么会去追韩信呢？其他将领容易得到，但像韩信这样的将才，堪称国士无双。大王假如只想当个汉中王，那就用不着韩信；如果要争夺天下，那头号大将非韩信莫属。”嗯，好吧，那就任命他当大将军。来人，快把韩信找过来！不像这样随意使唤他，这就是韩信离开的原因啊！大王若下定决心用韩信，那就用最高的礼仪来对待他吧。于是刘邦选定良辰吉时，他还事先斋戒，搭起一座高台，在众人面前任命大将。几位高阶将领看到刘邦这么做，以为自己要升官了，结果当天宣布，刘邦一说出韩信的姓名。全军上下震惊啊！怎么会是这个家伙？韩信表情冷静，心中是波涛汹涌。我们可以看出萧何有多么了解他。韩信当年能够忍受胯下之辱，他渴求的就是有人重用自己，就是这一刻的光辉啊！刘邦任命大将军之后，向韩信问话。这时候的韩信全身绽放自信的光芒，说起话来和之前完全不一样。韩信分析说：“项王虽然强大，我们还是可以击败他，因为我待过项王的阵营。”看到了他有三大弱点：项王生气咆哮时能够威吓千百人，但他不能放手任用有才能的将领，这只是匹夫之勇。项王待人看似仁慈，有人生病，项王甚至会将自己的食物分给他；但有将领立下战功，他却舍不得加封官位，这是不仁之人。项王虽然让诸侯臣服，但他将自己的亲信分封为王。项王军队所到之处，往往遭到摧残，这是背义之约。韩信最后拿起麦克风说：“大王只要和他反其道而行，项羽失去诸侯和百姓的信赖，而我们得到天下民心，必能成就大事啊！”这番演讲非常了不起，我们也可以看出韩信有勇有谋。当刘邦重视他，他就拿出真本领来为刘邦夺天下、打天下。韩信往后征战，战无不胜。战争的过程在此容我快转带过。不过大家知道刘邦跟项羽打仗打了多久吗？比较一下，曹操完全铲除袁绍的河北势力花了七年时间，而楚汉相争总共历时五年，其实并不算长啊。这也是韩信最耀眼的辉煌时刻。项羽死后，刘邦立刻夺回了韩信的兵权，最后更是以谋反之名套在他身上，韩信被诛杀三族，得年三十五岁。让我们进入分析时间。说起韩信的结局，我们就会想到“鸟尽工藏，兔死狗烹”。当猎物都打完了，那么猎犬弹弓就没用了。这么说当然没有错，但我认为还有其他层面的解读。虽然刘邦是刻意压抑功臣来巩固自己的王朝，但韩信的问题并不只是功高正主。如果说功劳高就该死，当刘邦称帝分封出将时，功臣排行榜第一名不是别人，而是萧何刘邦让萧何享有入朝待见、穿鞋不必跪拜的荣誉。你说刘邦对萧何没有任何忌惮吗？将军的兵权，君王可以随时收回，但像萧何这种智谋之士，恐怕才让人担心吧。我们都知道刘邦是个爱猜忌的君王，为什么萧何得以善终呢？这就是我前面说到的，萧何的政治头脑了不起。最初起兵时，萧何的地位明明可以当领导者，他却不当老板，拱刘邦出来。一个原因是为了安身保家，但更重要的是，萧何非常清楚自己该坐在哪个位置上面。刘邦有聚集众人的魅力，能够得到市民百姓各阶层的欢迎，这些是萧何所没有的。但萧何能够坐镇后方，提供前线援军与粮草，并且在局势稳定后管理政事。萧何对于自己和刘邦的能力看得非常透彻，而韩信在军事方面是百年难得一见的奇才，但他的政治学分就差多了。之前韩信打下齐国土地，请求刘邦让他假齐王。当时刘邦正与楚军相持不下，大怒说道：“我正在苦战中，他竟然给我趁火打劫，这不是想自立为王吗？”当时张良和陈平在刘邦耳边说了悄悄话，正因为局势不利，更应该善待韩信于是刘邦点点头说道：“派人去跟韩信好好传达我的意思，大丈夫能够平定诸侯。”加什么齐王？我现在就封你当真正的齐王。有没有发现一件事？刘邦也有流氓气息，他也受不了人家小看他，但他脸色说变就变，说演就演，这就是高手的政治手腕了。没有对比，没有伤害。看看刘邦、张良、陈平、萧何，每个人手上都有一本政治学课本，韩信的课本却不知道跑哪里去了。他在刘邦有为难时自请为王，这一手想的真的不够深啊。刘邦倒也不是突然翻脸就要斩韩信，他先没收兵权，让韩信贬为淮阴侯。其实韩信还是有机会多活个几十年。刘邦免了韩信的罪，两人表面上好几年相安无事。刘邦甚至会上门找韩信聊天。以我的才能，可以统帅多少兵马？陛下不过能统帅十万，那你又如何？城市越多越好，你越多越好是吧？那为什么还是被我制住了？陛下不善于统领士卒，而善于领导将领，这就是曾被陛下制服的原因。这个故事很有名，韩信点兵，多多益善。这又是一个政治学的范例、啊。乍看之下，韩信的回答没什么问题。他说自己能够统兵，刘邦能够统管大将，这是事实，没有错。但重点在于，现在已经没有你统兵的机会了，又何必再提呢？你说自己率军胜过刘邦，并没有任何好处啊。反而是刘邦点醒韩信说：“你想想，你为什么在我之下？”韩信才讲出后面那句话。如果他一开始就说“我只能够统兵，而您能够统管诸将”，这么说不就漂亮多了吗？前面说萧何非常清楚自己的位置，这就是韩信欠缺的能力。其实还有一件小事也可以看出这点：韩信失去权势后，曾经上门找樊哙。樊哙是刘邦的老部属，以前是宰狗的市井小民，后来成为大将。韩信毕竟身份特殊，樊哙地位虽然高，还是跪拜迎接他。但韩信离开樊哙家之后，脱口说出：“想不到我沦落到跟樊哙为伍吧？这又是同样的问题了、啊。这句话没必要说啊。当然，这并不是要检讨被害者。说起来，我认为韩信并没有谋反之心。其实之前身边就有人劝他造反，但他没有任何动作。那又何必等到天下都稳定了才来造反呢？最后因为刘邦的猜忌。在吕后跟萧何的谋划之下，韩信被诛杀三族。所以有句话说他成也萧何，败也萧何。但如果韩信能修好政治学分，结局可能就会不同了。今天的故事说到这里，如果喜欢这部影片，欢迎订阅并且打开小铃铛，收看更多精彩故事。你的订阅、按赞、留言就是我创作最大的动力。我是说书人刘玉，我们下次见。